0: En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité. Nous sommes le 3 juin 2020 et je reçois virtuellement Nathalie chef, présidente et chef de la direction chez Evanway Cambridge, une société québécoise et une des plus grandes sociétés immobilières au monde. Nathalie n'a pas voulu choisir entre vie personnelle, familiale ou professionnelle. Elle les a toutes voulues et elle les a toutes eues. D'ailleurs, je ne suis pas surprise, car elle est particulièrement douée pour la vie, vous verrez. Je vous invite donc à découvrir sans plus tarder cette grande leader venue de France il y a à peine cinq ans. Une femme authentique, proche, très proche de ses émotions. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Marie josée Je suis vraiment contente de te recevoir. Euh, j'ai beaucoup pensé à toi ces jours-ci, puis j'ai très très hâte de te poser mes questions. La première, avant que je, on se plonge dans ton enfance, dans ton histoire, je sais que le courage est fondamental dans ta vie. Parle-moi ça. Alors, je, je me
1: trouve courageuse d'être là aujourd'hui après toutes ces femmes incroyables que tu as, que tu as interviewées ou peut-être peut juste inconscientes euh, mais en tout cas je suis très, très contente très honorée d'être là et puis je suis très contente de faire une première je trouve que c'est une, une petite aventure qui donne un, un cachet particulier encore supplémentaire à, cette, à cet entretien euh, le courage on, on dit du courage que c'est la seule vertu qui ne se feint pas c'est-à-dire que par rapport effectivement à d'autres qualités prétendues, celle-ci, on, on ne peut pas mentir. On, on l'a ou on ne l'a pas. Donc, pour moi... Le courage, c'est c'est l'attribut essentiel des des gens qui se tiennent debout. J'allais dire des hommes, mais j'aime à croire que c'est aussi ou peut-être surtout une qualité très répandue chez les femmes pour tout un tas de, de raisons. Et donc donc je suis très attachée à ça. Et et pour moi le courage peut peut prendre plusieurs dimensions. Il peut être accompagné de gestes heureux. Il peut être accompagné aussi de, de décisions plus plus difficiles. Ça marche dans les dans les deux sens. Mais mais J'aime à croire que je l'ai toujours quelque part au fond de, au fond de ma tête, hein, euh, toujours, prêt à, toujours prêt à être, à être utilisé, euh,
0: quelles que soient les situations. Écoute, ça me fait tellement plaisir de recevoir une femme qui avoue être courageuse. Parce que tu sais que j'ai beaucoup d'invités qui n'osent pas le dire. Elles sont trop humbles. Mais, je ne sais pas parce que tu n'es pas humble, mais tu décides, toi, de dire « je suis courageuse ». Tu es à l'aise avec le concept.
1: Oui, j'ai beaucoup réfléchi à ça. J'ai beaucoup réfléchi dans la perspective de, cette, de, de cet entretien. Euh, et, je, et je pense que... Euh que justement, il faut avoir, euh, il faut l'assumer. Il faut avoir conscience de ce qu'on fait, de la raison pour laquelle on le fait. Et donc, je ne crois pas que c'est une question d'humilité ou de modestie, euh, euh, parce que parce que c'est pas comme comme si je disais je suis belle et intelligente. Ça, ce serait effectivement totalement pas humble et totalement immodeste. Et en plus, je le, je le pense même pas. Euh, mais, mais mais dire que qu'on a du courage, c'est c'est quelque chose que que moi j'aimerais que les gens disent plus souvent parce que ce serait une façon justement de s'affirmer en tant que tel, en tant qu'effectivement citoyen actif de son destin, de son environnement, de sa communauté. Donc pour moi, c'est euh, une vertu, c'est quelque chose qui effectivement doit doit s'entretenir. Est-ce que j'ai été courageuse à tous les moments de ma vie Certainement pas. Est-ce que c'est une vertu qui doit effectivement être réalimentée en permanence Oui. Est-ce que j'ai échoué Bien sûr, mais au moins j'ai essayé.
0: Mmh. Nathalie, on va parler de ton enfance, euh, tu es née à Paris en 1967, d'une famille que tu dis traditionnelle, une, tra une famille traditionnelle française, tu as une soeur, 50 ton aîné, euh, tes parents ont, et ta famille, vous avez monté l'ascenseur à la française, mais de, ju de justesse, n'est-ce pas? Alors...
1: Je pourrais dire que je suis, je, suis, je suis née un vendredi 13, donc je suis née le 13 octobre, effectivement 67, et puis je pourrais m'arrêter là, en fait, parce que euh, toute ma vie, euh, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a eu beaucoup de choses qui me sont arrivées, que j'ai que regardées sur le coup, et, en, et encore plus a posteriori, comme étant des, des, des vrais signes du destin, euh, que j'ai peut-être saisis, mais en tout cas qui m'ont été envoyés. Donc euh, je pourrais, pourrais juste arrêter l'entretien là, en disant « voilà, tout s'explique par le fait que je suis née d'un vendredi 13 ». Tout s'explique aussi parce que je suis rentrée dans, dans cette famille donc, qui était déjà constituée avec mes parents et, et ma sœur, qui était euh, une famille dans laquelle il y avait beaucoup d'amour. Il y avait beaucoup d'amour entre mes parents. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui, euh, presque 53 ans après. Et eux-mêmes, ils, euh, ils ont encore quelques années de, de, de plus de, de mariage derrière eux. Euh, il y avait beaucoup d'amour entre nous. Il y avait beaucoup de confiance. Euh, et puis, il y avait... Et, et en fait, si, 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 si je remonte à cela, c'est parce que, pour moi, tout s'explique là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me sens tellement… Tiens, je me rends compte que j'ai oublié de mettre mon alliance. Euh, je, je me sens tellement responsable dans mon rôle de mère parce que j'ai le sentiment, moi, que tout s'est joué dans ces, dans ces années-là, euh, que, euh, que les valeurs qui m'ont été inculquées, les principes qui m'ont été inculqués, une forme d'ambition euh, sur laquelle je vais revenir qui m'a été euh, inculquée… Euh, ont été fondamentales dans mon dans, dans ma structuration. C'était un peu comme ma première équipe. En fait, quand j'y songe, et puis après, moi, j'ai travaillé, toute ma, toute ma vie a été d'être dans des équipes. Et, et, et là, ma famille, ça a été un peu comme ma première équipe. Euh, et ce que j'essaye je, de transmettre aussi à mes propres enfants, c'est qu'il y avait cet amour inconditionnel, mais qui n'était pas un amour complaisant. C'est-à-dire que c'était assorti d'un certain nombre d'exigences, d'un certain nombre de responsabilités euh, qui, effectivement, m'ont beaucoup structuré pour, pour plus tard. Donc, euh, donc ça, ça a été important. Donc mon père est issu d'une famille d'immigrés. Mon, mon grand-père était russe, ma grand-mère yougoslave, hein, puisque quand elle est arrivée en France, la Yougoslavie existait encore. Euh, ils étaient arrivés tous les deux très jeunes en France. Ils se sont rencontrés en France. Ma grand-mère avait tout quitté à l'âge de 16 ans. Elle a quitté Skopje, en Macédoine, à l'âge de 16 ans, ce qui paraît complètement fou quand je regarde mes enfants qui ont cet âge-là aujourd'hui. Je les imagine immigrer dans, une, dans un pays étranger avec aucune, aucune référence, laissant toute leur famille. Ça me paraît totalement surréaliste. Et d'ailleurs, après... Je n'ai pas réalisé ça tout de suite, mais après, quand j'ai vu effectivement la force de caractère et le destin de, de ma grand-mère qui a vécu très, très âgée, quand j'ai refait le film à l'envers, j'ai compris beaucoup de choses. Ça, c'est sûr que ça, c'est du vrai courage. Ça, c'est du, du courage qui s'applique au quotidien. Euh, et mon père a fait preuve aussi de beaucoup... Euh Ouais, du, du, de ce que je, moi je considère comme étant une saine ambition. C'est-à-dire qu'il était dans cette famille qui avait peu de moyens, qui, euh, qui tentait de s'intégrer le mieux possible en France. Et, et mon père, il rentrait suite à un concours à Air France euh, tout jeune. Euh, et il y a fait toute sa carrière. Et il a monté tout, tous les échelons, vraiment, à la force de son énergie, de sa volonté. Euh, C'est quelque chose de très important. Hein, moi, j'ai été élevée sur le moto. Quand on veut, on peut. Et c'était vraiment ça. Donc, mon père a démontré ça. Et du coup, il y a aussi dans cette enfance une forme pour moi, et d'ailleurs, je pense que ça marque toute une première partie de ma vie, dans laquelle j'ai essayé de rendre ce qui m'avait été donné. C'est-à-dire que je me suis sentie redevable de cette immense effort que mes parents avaient fait. Ma mère a arrêté de travailler quand ma soeur est née, puis elle a après consacré sa vie à nous, à nous éduquer, à nous accompagner, euh, à nous enseigner, euh, de même qu'elle l'a fait après quand nos enfants, les enfants de ma soeur et les miens, sont, sont nés. Donc j'ai vraiment essayé, je pense, dans, dans cette première partie, de faire ce qu'il fallait pour être la, la fille que j'espérais que mes parents attendaient. <rire> Après, je me suis émancipée, mais il m'a fallu... J'ai eu cette première partie euh, d'abord pour euh, pour me constituer. Donc, en fait, euh, voilà. Moi, je retrouve dans, dans cette partie de ma vie euh, beaucoup des fondamentaux qui m'ont accompagnée, J'ajouterais la danse parce que j'ai fait beaucoup beaucoup de danse quand j'étais petite et, et puis jusqu'à d'ailleurs un âge... Et puis, j'ai repris depuis, mais jusqu'à jusqu un âge de, de jeune adulte. Et, et cette, ça m'a aussi beaucoup structuré. Ça m'a donné une forme aussi de, de discipline, d'exigence, de, de, de recherche d'excellence sans montrer trop les douleurs qui peuvent être associées à cela qui, qui je pense, m'a beaucoup marquée.
0: Mmh, je t'imagine... De très disciplinée, très... Euh, à ton affaire. Euh, Dis-moi, quelles étaient les ambitions qui t'habitaient ou encore, quelles étaient les ambitions qui habitaient tes parents à ton égard? Je pense
1: qu'il euh, voulait, pour ma sœur et moi, euh, qu'on soit de, de vraies citoyennes françaises, des citoyennes républicaines. Euh, je pense qu'effectivement, mon père était très attaché à ce que nous soyons intégrés dans notre société. Pour mon père c'était en partie renoncer à certaines choses, mais en connaissance de cause. Euh, mon père a été, a été élevé dans la religion orthodoxe et il a épousé ma mère dans la religion catholique. On a été, nous, élevés avec ma sœur dans la religion catholique. Ça faisait partie des renoncements qu'il était prêt à faire pour que nous, voilà, nous soyons des les, les, les citoyennes très, très intégrées. D'ailleurs, quand... Euh, j'avais une douzaine d'années que mes grands-parents parlaient russe hein, avec mon père à la maison, donc c'est une langue qui m'était familière. Et puis j'ai voulu l'apprendre à l'école, et mon père m'a dit Ça, c'est une langue du passé, apprends l'anglais, apprends l'allemand, apprends l'espagnol, mais euh, le russe, c'est pas, pas une, c est, c est une langue du passé. Et euh, sur le coup, j'avais trouvé ça étrange, et puis après, j'ai compris pourquoi il m'avait dit ça, euh, et j'ai compris qu'effectivement, les efforts que ça avait représenté pour lui, donc euh, la moindre des choses, c'était qu'effectivement, je. Voilà, je lui rends ça. Donc, je pense que moi, quand je regarde mon parcours, j'étais une, une élève, comme tu dis, disciplinée, organisée, attentive. Mais, mes années se sont déroulées... Je faisais pas trop de, de, de bruit, j'avais voilà, la danse, ma famille, mon école, il y avait vraiment ce clan Paladitchef chef hein, qui, est, qui est très important, qui reste très fort, qui d'ailleurs pour nos conjoints, ma sœur et moi, n'est pas toujours forcément évident, parce que c'est un clan très, très fort. Euh, et, et, et donc, euh, donc je, je dirais jusqu'à jusqu'à à peu près une trentaine d'années, euh, j'étais dans un parcours qui était, je pense, le parcours qu'on qu attendait de moi, qui m'allait bien, hein, j'étais pas mal à l'aise avec cela, mais euh, mais je voilà, je pense que c'était cet enchaînement-là. Donc Après, j'ai fait une école de commerce, qui était un parcours très traditionnel en France. Après, je suis rentrée dans l'audit financier, donc là aussi, c'était ce qu'on attendait de moi. Le, les, les, les cabinets d'audit venaient de vous recruter à l'époque sur les, les campus scolaires. Donc euh, voilà, tout s'enchaînait de manière très naturelle. Euh, j'ai rencontré la personne qui est, qui est devenue mon, mon, mon premier mari à cette, à cette période-là. Donc, voilà, toute cette période-là, voilà, jusqu'à 30 ans, s'est déroulée. Pour moi, c'est la, la première phase de ma, ma vie qui est comme une espèce d'enfance un peu prolongée. Mais
0: euh, il, y quand même eu des moments, il y a quand même eu des moments clés. Euh, si je me souviens bien, il y, a eu, euh, il y a eu le départ de tes parents en Arabie Saoudite. Oui, c'est vrai que je il y a eu cette relation-là qui a commencé avec, je pense, Nicolas.
1: Tu, tu qui... as raison, tu as, tu as raison. Ouais. C'est vrai qu'effectivement, qu pour moi, en fait, tout s'est fait de manière assez harmonieuse et pas chaotique. C'est là où d'ailleurs, là aussi, a posteriori, quand j'y pense... Je ne je, je sais même pas comment ça a pu arriver que mes parents me laissent seule à Paris à 16 ans et demi dans, dans l'appartement familial parce qu'ils vivaient effectivement en Arabie Saoudite et qu'ils pensaient que c'était mieux que je poursuive mes, mes études en, en France. Mais ça s'est fait de manière assez naturelle. J'ai n'ai pas le sentiment d'un choc, si ce n'est ce sentiment euh, un peu d'urgence de, de, de profiter, de... Euh, de, de savoir que, que les choses étaient réversibles. C'est-à-dire que mon père travaillait en France, il voyageait beaucoup. À l'époque, il allait beaucoup au Yémen, ce qui paraît fou comme complètement ah aujourd'hui. Oui. Et bon, et je me souviens par exemple d'une anecdote. J'avais 17 ans et demi. Bon, J'avais des, 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 des soucis de santé qui ont, qui, ont, qui ont duré assez longtemps parce que j'étais intolérante au gluten, je ne le savais pas. Et donc, on m'a opéré d'urgence de l'appendicite, probablement à tort. enfin Ça s'est passé comme ça. Et je me souviens très bien que je me suis retrouvée à l'hôpital seule parce que mes parents étaient dans le désert euh, saoudien à l'époque, il n'y avait pas de portable et donc j'ai été opérée. Personne ne le savait. et Donc après, quand je me suis réveillée, on avait réussi à trouver ma sœur, mais, euh, mais mes parents le savaient pas. Et, et donc tout ça m'a donné une, 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 je pense quelque chose qui m'a tenu aussi beaucoup. Qui par exemple aujourd'hui, mes des enfants détestent quand je fais ça, mais quand je prends l'avion et je le prends, je le prenais, pas mal. J'envoie toujours un message à tous mes enfants. Et, qui est, et, et je me dis toujours, s'il m'arrive quelque chose, ils auront ce message. Alors, ils détestent quand je leur dis ça, mais dans ma tête, c'est ça. Et je le fais, je le fais, je, je le fais pas sans émotion bien sûr, mais je le fais de manière lucide, réaliste, en me disant, ben voilà, c'est juste qu'il faut, faut, faut faire ces choses. Il faut faire ces choses parce que je, veux tout, je, je me dis toujours, si ça doit s'arrêter, c'est quelque chose qui est très fort pour moi, je ne veux pas avoir de regrets, jamais, sur rien. Et donc, et donc ça, je pense que c'est né, effectivement, quand mes parents, à chaque fois que mes parents repartaient, je, voulais, je me disais toujours, peut-être peut je ne les reverrai pas. Ce qui paraît fou, en fait, quand, quand j'y pense, de penser ça quand j'étais jeune. Mais moi, j'ai une théorie selon laquelle, quelqu'un qui me l'a donné, hein, quand on naît, on a un certain âge hein, et on l'a toute sa vie. Donc il y a des gens qui naissent, ils ont 10 ans, 15 ans, ils ont 15 ans toute leur vie. J'en connais. Et moi, je suis née, j'avais 40 ans. J'ai donc eu 40 ans toute ma vie, ce qui fait que maintenant, je suis très jeune. Mais quand j'étais petite, j'étais très responsable et très mature comme une grande personne. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que tout ça s'est enchaîné euh,
0: de manière non chaotique pour moi. Nathalie a été une enfant très raisonnable, très raisonnée, une petite fille modèle, quoi. Et, et sa jeunesse a été très longue jusqu'à ce qu'un événement personnel somme toute difficile la fasse passer tardivement à la vraie vie adulte. Écoutons la suite de son récit.
1: Je suis dans une, une dizaine d'années qui a été marquée par le fait que en fait, j'avais cette, cette maladie que je ne connaissais pas, qui m'a causé beaucoup de, beaucoup de problèmes. Euh, et en particulier, euh, donc avec mon, mon conjoint de, de l'époque, nous souhaitions avoir un enfant, nous n'y arrivions pas. Euh, et, et donc, ça a été pour moi très difficile, cette période-là, de l'attendre, de ne pas savoir, de, etc. Donc... Euh, ça aussi, a posteriori, on, quand on refait euh, l'histoire, ça peut paraître court, mais ces années, moi, m'ont paru longues parce que j'avais cette attente de maternité qui ne se concrétisait pas. Et puis, on avait un projet de, de vie, euh, du coup, avec euh, mon, mon, mon ex-mari, de se dire bah, « partons faire autre chose ». Et puis, euh, donc moi, je faisais de l'audit et il se trouve qu'on me propose un poste à La Réunion dans une banque, parce que moi je faisais de l'audit bancaire, hein, je suis issue de la finance hein. euh, et donc on me propose d'être directeur financier dans une banque euh, filiale du groupe Crédit Agricole Indosuez à La Réunion et puis on se dit avec mon conjoint, bah oui tiens faisons ça ça va être une autre, une autre aventure et puis euh, c'est là où la vie est quand même faite de, de circonstances folles, c'est pour ça que j'essaye de pas tout planifier parce qu'en fait rien ne se passe vraiment comme on pense que ça va se passer et puis là, je signe et je me retrouve, un mois après, je me retrouve enceinte. Donc, euh, ce qui est quand même fou dans une. Moi qui avais tellement attendu juste au moment où je prends cette grande décision de partir quand même à 10 000 km de Paris. Alors là, ça, avait été for... ça a été formidable en partie parce que euh, mon, mon patron de l'époque, euh, qui, qui m'avait donc proposé de venir. Je l'appelle un peu gênée en lui disant bah, « je suis enceinte ». Et il me dit oh, « formidable, on est tellement contents pour vous, venez dès que vous pouvez et puis on s'organisera, tout ira très bien ». Donc bon, quand même, voilà. Bon, et puis euh, les choses ont fait que finalement, euh, je, suis, euh, je suis partie seule. J'ai donc été enceinte à la réunion seule et puis, euh, puis mon mari n'est jamais venu. Donc je suis restée après la réunion euh, trois ans avec, euh, avec mon bébé qui est, euh, qui est devenu après un petit garçon, qui est aujourd'hui un homme. <rire> Et donc voilà, donc, ça a été une période, c'est sûr, évidemment, de, de bouleversement mais que je regarde, en fait, avec beaucoup de tendresse, bizarrement peut-être aussi, ça a été des années dans lesquelles, je l'ai souvent raconté comme ça, c'est comme si j'étais partie en deux dimensions et je suis revenue en trois dimensions, c'est-à-dire que je suis devenue une autre personne. Et donc, euh, parce que je me suis retrouvée d'abord avec ce bébé que j'avais tellement souhaité, mes parents, comme d'habitude, ont été formidables, même s'ils ont été très perturbés, parce que dans ma famille, ce n'est pas des choses qu'on faisait, divorcer. Donc, je me souviens que ma mère était un peu troublée par cela. Mais euh, mais ils ont été là beaucoup. Ma mère a dû passer en cumulé un an avec moi, je pense à La Réunion. Je me souviens que je l'appelais quand ma nounou ne venait pas et que je lui disais « Maman, ma nounou n'est pas venue » et qu'elle prenait l'avion le soir et qu'elle arrivait le lendemain matin, parce que c'était des avions de nuit. Et donc, elle a passé presque un an avec avec mon fils Simon et moi euh, à La Réunion. Et donc, ça a été une expérience incroyable parce que, d'abord, professionnellement, quand je suis partie, tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais J'étais parce que ça se passait très bien dans l'audit, comme une jeune femme organisée, que j'étais disciplinée, j'étais parfaitement adaptée à ce métier. Et donc tout le monde me disait Tu vas être associée, c'est évident, pourquoi tu pars À la réunion. Alors la réunion paraissait un peu exotique. Je pense que les gens s'imaginaient peut-être que j'allais ouvrir une paillotte sur la plage, ce qui n'était pas le cas. Mais... Et donc plusieurs personnes m'ont dit Mais vraiment Et en fait, je pense que ça a été mon premier acte vraiment audacieux, euh, à la fois personnellement et professionnellement. Euh, et, et j'ai été tellement récompensée. Donc, c'est là où je me suis dit « l'audace paye ». C'est-à-dire que les relations que j'ai bâties sur place, le projet professionnel que j'ai réussi à mener à bien là-bas, ont structuré tout le reste de ma vie professionnelle. Mm -hmm. C'est-à-dire quand je suis arrivée, on m'a dit oh, « toi, tu viens de Paris, euh, t'inquiète pas, personne ne va t'écouter, tu ne vas rien faire ». Et on a fait des trucs formidables. J'ai des relations là-bas avec des gens que je n'ai jamais perdu de vue qui ont été vraiment extraordinaires. J'ai toujours beaucoup, beaucoup de... vraiment beaucoup de, de tendresse et d'émotion pour pour la réunion. Je suis retournée plusieurs fois. Et... Euh parce que, parce que j'ai vraiment réalisé, ça a été le début de ma confiance en moi d'un point de vue professionnel, parce que dans l'audit on n'apprend pas vraiment ça, on est toujours un peu de passage, mais là j'ai eu la vraie satisfaction de savoir que quand on menait un projet avec une équipe qui avait un but, qu'on était utile, qu'on mettait des
0: gens à contribution et qu'on faisait du sens, on pouvait déplacer des montagnes. Tu as parlé d'un moment important, j'imagine charnière dans ta vie de cette séparation-là avec le père de, de de ton enfant, de ton premier enfant. Euh, qu'est-ce que tu retiens de de, de cette séparation-là -ce, Comment ça t'a Qu'est-ce que tu as retenu en termes de, je sais pas, d'apprentissage peut-être ou et qu'est-ce que tu es devenu après ça Comment ça t'a marqué bon,
1: D'abord, j'ai retenu une très bonne relation avec mon ex-mari et ça, on est on est très content d'avoir réussi ça pour pour notre fils. Donc euh, donc on est, on est vraiment en très bon terme. Il est venu, par exemple, à la réunion à Montréal il y a, il y a trois ans, courir le marathon avec, avec notre fils. Il, a, il est venu passer le week-end à la maison. Tout ça a été très sympathique. Il a lui-même une famille. On est, on est restés très, très connectés. Mes ex parents sont très, très, restés très amis avec mes parents. Donc je suis très contente d'avoir gardé ça. En fait, moi, j'ai une mémoire assez sélective. J'ai une grande capacité à, à retenir tout ce qui va bien et finalement à laisser tomber et, et, et à ne pas tourner en boucle sur ce qui n'a pas été. La seule chose, c'est que je sais qu'on s'était rencontrés jeunes, qu'il y a eu des, des choses qui se sont passées dans la vie, de, dans la famille de, de, de mon ex mari qui ont participé à une forme de bouleversement, que j'avais n'avais pas les clés, j'avais n'avais pas les cartes, je n'étais pas, euh, pas assez forte, pas assez structurée pour faire face à ça. Je ne sais pas si je le serai aujourd'hui, d'ailleurs, puis j'espère que j'aurais pas à le, à le mesurer, mais c'est la chose, seule chose que je peux me dire. Euh, mais voilà, il est né de toute façon. On a passé de très belles années ensemble. Il est né de, de,
0: de cette union, euh, Simon. Donc, il n'y a, a rien à regretter de tout ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, donc, on comprend vraiment ce que tu dis, là, de zéro à 30 ans, un, un long fleuve tranquille. Et là, hum, il se passe quelque chose et tu, tu deviens une nouvelle personne une autre personne. Pourquoi tu quittes la Réunion?
1: Je quitte la Réunion parce que c'est compliqué, euh, justement, de partager Simon entre Paris et la Réunion. Je faisais un aller-retour toutes les six semaines à Paris, mais c'était quand même un peu lourd. Et donc, euh, donc, je reviens à Paris pour que Simon puisse voir son, son, son père euh, davantage.
0: Revenons maintenant à sa vie professionnelle. Et notons que Nathalie a réussi quelque chose que très peu de femmes françaises de sa génération ont réussi, malheureusement. C'est-à-dire d'avoir une vie professionnelle enlevante dans les plus hautes sphères, tout en ayant une vie familiale riche. D'ailleurs,
1: c'est le père de, 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 de Simon qui euh qui me met en relation avec une, une société immobilière. Moi, je n'étais pas complètement issue de ce milieu-là. J'étais plus dans la finance. J'avais fait de l'audit un peu dans des sociétés immobilières, mais, mais j'étais plus financière. Et puis, euh, et puis me met en relation avec euh, une société euh, française hein, qui avait la particularité d'être cotée en bourse, donc une société publique. Donc, pour moi, tout un nouveau monde. Euh, et puis, je les, je les rencontre lors d'un séjour à Paris, un aller-retour que je fais. Euh, et là... Euh, une sorte de coup de cœur mutuel où, euh, ça me fait rire parce que ce serait complètement impossible aujourd'hui, mais où là, le, le, le président de la, la, la compagnie en question me dit « Bon, alors, on cherchait plutôt un homme de 40 ans, mais finalement, on va vous prendre parce que tout le monde euh, vous a trouvé très bien, donc on va vous prendre quand même. Et... » Ce qui était quand même amusant, effectivement. Et donc, je rentre dans une équipe très masculine, un comité de direction. Hein. Je, rencontre, je, rencontre, je rentre comme un directeur financier. Euh, et une équipe exclusivement euh, constituée d'hommes qui, je me souviens, fumaient dans les conseils d'administration. Tout ça, tout ça paraît surréaliste pour les jeunes aujourd'hui. Mais c'était euh, comme ça. Et en fait, en fait c'est là où je, je commence d'ailleurs un peu à conceptualiser que je suis dans un monde finalement... Depuis, euh, depuis ma sortie de l'audit dans un monde très masculin, la banque était très masculine. Je me retrouvais toujours, presque comme étant toujours la seule femme, la plus jeune femme. Euh, et puis là, c'est la même chose dans cette société publique. Toute une aventure pour moi professionnellement, parce que rentrer dans une société publique, c'est un autre, vraiment un autre savoir-faire la communication financière, les relations investisseurs. Une, un immense apprentissage. Euh, je suis restée presque sept ans là. Euh, j'ai beaucoup aimé cette expérience euh, j'ai appris énormément de choses euh, c'est là où j'ai commencé à, à développer mon réseau international euh, des connexions justement dans le milieu immobilier qui est un petit milieu en réalité hein, à, à l'international j'ai encore plein de, de contacts avec des gens de l'entreprise de, de cette époque et aussi tous les, les investisseurs avec lesquels j'étais connectée qui sont encore euh, actifs dans le, dans le monde d'aujourd'hui donc il euh, donc y a plein, plein de gens aujourd'hui dans mon réseau qui, qui, qui date de cette époque-là, qui pourtant, euh, c'est donc les années 2000-2006, hein, donc ça paraît déjà, euh, déjà loin. C'est le début de, de ce que je, moi je considère comme étant ma, un peu ma, ma, ma troisième vie, où il y a une sorte de vie de transition, puis là ma troisième vie, et puis euh, c'est aussi la période pendant laquelle je rencontre euh, mon, mon mari, mmh. et, euh, et que nous avons euh, d'ailleurs pendant, euh, pendant ces sept ces, ces, ces ans que j'ai passé chez, chez donc SFL, euh, deux garçons. Euh, donc euh, là, je suis plus intolérante au gluten et donc euh, là, euh, rien qu'en y pensant, euh, on a deux garçons euh, formidables. Qu'on <rire> se retrouve avec euh, trois garçons euh, et, et c'est euh, et ça c'est une aventure incroyable parce que euh, euh, parce que une famille avec trois enfants. C'est, une, là, c'est encore une autre, une autre dimension. C'est pour ça que pour moi, c'est, c'est le, à partir du moment où on est, où, voilà, où, où je, je me remarie, où on a les, les garçons, où donc on est, je me retrouve à la tête de cette famille de quatre hommes, euh, c'est le début du reste de ma vie, c'est là où on me diagnostique, donc on m'a diagnostiqué juste peu avant, euh, là, mon intolérance au gluten. Donc pour moi, c'est une renaissance aussi physique, euh, donc une espèce de réénergisation. Donc c'est euh, voilà, pour moi c'est comme une, une deuxième chance qu'on m'a qu'on m'a donné. <rire> j'ai euh, quelque chose
0: à te faire entendre. Euh, j'ai l'impression que as <rire> <'est> un rapport. <rire> J'aime beaucoup cette chanson. <rire> Dis-moi Nathalie, quand tu écoutes Unstoppable de Sia Ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre euh, cette période-là et, et « Unstoppable ouais,
1: » ouais. euh, Oui, ouais. c'est sûr. Non, non, c'est sûr. C'est sûr que tout, euh, tout cet enchaînement-là, quand j'y pense, ça m'arrive souvent,
0: je me dis euh, « tout est possible ». Oui. Après avoir vécu quand même une, une chose qui est, qui est très, qui était très, très difficile à, à 30 ans, 32 ans. Euh, ça ça n'arrive pas qu'à moi, hein? J'ai pas, j'ai bien conscience non. que ça arrive à plein d'autres gens. C'est clair, c'est clair, mais. Clair, mais, mais surtout, si c'est vécu... après, c'est, c'est ce qu'on en fait, je pense, qui est important. Exactement. Mm -hmm. euh, donc, la société, euh, si je me trompe pas le nom, c'est la, la société. société foncière lyonnaise. Foncière lyonnaise, qui a été très importante dans ta vie, puis aussi, ton ascension dans, la, dans le monde corporatif français, je suis impressionnée, Nathalie, euh, dans une société quand même conservatrice où tu sens pas avoir eu d'obstacles, mais tu dois avoir vécu des moments cocasses quand même. En
1: fait, oui. C'est-à-dire que c'est exactement ça. C'est des moments cocasses. C'est-à-dire que j'ai euh, vécu dans un monde quasi exclusivement masculin, puis en plus, c'est la même chose à la maison, euh, mmh. mais sans honnêtement, je ne peux pas dire que ça, que ça m'est handicapé. je ne peux pas se dire que ça a été un obstacle pour moi, en tout cas, ce n'est pas comme ça que je l'ai ressenti, parce qu'effectivement, je, moi, je ne me posais pas la question de savoir si c'était ma place ou pas, parce que j'étais une femme ou parce que je n'étais pas une femme. J'essayais juste d'être à ma place, techniquement, professionnellement, d'être juste. Voilà, c'est important. Pour moi, ce mot « juste », il est très important. Mais c'est sûr que, euh, bien souvent, je me suis trouvée dans des réunions où, euh, où quand je parlais, les gens avaient l'air étonnés que je, que je parle. Et, et euh, cette petite anecdote qui me fait toujours tellement rire quand j'y songe, quand, justement, au premier conseil d'administration chez, chez SFL, euh, et donc le, le président devait me présenter à, à l'ensemble du conseil d'administration, donc je, je faisais antichambre, j'attendais à la porte de la, de, du conseil. Et, euh, et là, il y a un des administrateurs qui était vraiment le, le, le plus traditionnel des administrateurs européens, vous pouvez imaginer, britannique, très, très, très élégant, et qui arrive à la porte et qui me donne son manteau, <rire> pensant que j'étais donc l'hôtesse d'accueil, ce qui est très bien d'ailleurs. Et donc je lui ai souri, je lui ai pris son manteau, puis je l'ai installé. Et c'est là où justement, c'est ça, moi, qui, qui c'est une anecdote qui a, est assez révélatrice parce que moi, je n'ai pas du tout été gênée. J'ai pris son manteau et j'ai installé. Mais au moment où il m'a vu rentrer dans la salle et que là, on m'a présenté à lui en disant bah, c'est notre nouveau directeur financier. Là, j'ai vu ses joues rosir et je trouvais que ça n'avait pas de prix. Donc en fait, c'est plutôt ça que je retiens, moi, en fait. C'est-à-dire que moi, je ne me, me suis pas sentie mal à l'aise. Mais, mais euh, j'aime assez l'idée maintenant, a posteriori, d'avoir vu certains hommes euh, qui ont peut-être été obligés de, de, voilà, de, se, de se poser des questions ou de considérer leur point de vue quand, euh, quand, quand j'ai travaillé avec eux. Donc, j'aime bien cette idée d'avoir fait avancer, à, à ma manière, euh, la cause
0: féminine euh, au travail. Tu étais tu es étais très très forte techniquement, hein une... j'imagine j'imagine En tout cas
1: en tout cas j'ai essayé de développer ça ça a été c'était très important pour moi si, si tu tu vois si tu me demandais ce que je voulais être quand j'étais quand j'étais jeune je voulais être une experte je voulais qu'on me reconnaisse pour pour tu vois ce que je maîtrisais techniquement c'était ça aussi c'était important c'était une façon d'avoir un métier d'avoir une parce que pour moi, c'était la traduction directe de dire « Ok, ben, si je sais quelque chose, si je, je peux aider sur ça, ben, je vais être utile. » Et donc, c'est ça que je cherche.
0: Et donc, si je suis utile, je vais devenir une, une, une citoyenne française ben, Je vais avoir ma place. Je vais avoir ma place. <rire> oui. Et euh, quand même... C est, c est... Puis aussi, je remarque que tu as fait beaucoup de métiers. Donc, j'essaie de voir qu'est-ce qui fait ton succès. Parce que, d'une part... Une technique très, 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 très forte. Euh, beaucoup de métiers. Hein, on ne jamais dit non à tout ce qu'on t'a offert comme, comme opportunité, comme challenge. Et je sens que tu, je sens et je sais que tu as un savoir-être très, très, très développé. Puis en plus, c'est une femme. Je ne sais pas si ça t'a aidé, ça t'a nuit. J'essaie de, de comprendre la recette de ton succès, Nathalie. Comment tu décrirais ça? Déjà, je ne suis pas très
1: à l'aise avec le mot « succès », je te le dis, je ne sais pas trop, pas, pas trop ce que ça veut dire, mais ce que je pense, c'est que je suis… je ne planifie pas. Mm -hmm. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que ce qui, moi, m'a permis… De, de franchir des étapes, c'est que j'étais toujours dans une attitude d'ouverture d'esprit qui faisait que si on me proposait quelque chose ou s'il y avait quelque chose à faire, j'avais la disponibilité d'esprit parce que j'avais pas d'attente particulière ou de plan trop rigide. Donc, je pense que c'est ma flexibilité qui m'a permis de, de saisir des choses, d'oser des choses. Et puis, je pense qu'en fait, quand je regarde, j'ai travaillé dans six compagnies et en fait, une sur deux a été un choix audacieux qui n'était pas forcément ce que les gens m'auraient dit de faire, ou ce que les gens auraient attendu de moi, ou ce qui aurait, dit, ce qui aurait été le cas pour quelqu'un qui avait justement un plan très planifié de carrière. De... Mais, mais moi, je l'ai fait parce que j'ai senti, j'ai eu des coups de cœur, des coups de cœur personnels, des coups de cœur professionnels, c'est ça qui m'a amenée aussi au, au Québec. Euh, et, et, et je me suis fait confiance... J'ai écouté ma petite voix, peut-être pas autant d'ailleurs hein, que je pourrais le faire aujourd'hui, je, je, je suis plus aujourd'hui dans ce mode-là, mais quand même un peu, j'ai écouté ma petite voix et moi, je pense que c'est ça qui m'a permis, parce que j'avais cette ouverture d'esprit, de saisir des choses que d'autres n'auraient pas vues.
0: Donc, et, donc, je pense que c'est ça. Et, et tu pars toujours quand ça va bien?
1: Ben, on saura <rire> la,
0: la prochaine à la fois. <rire> Je parle Cambridge, Cambridge, tu ne parles pas d'Ivanoui-Cambridge, parce qu'Ivanoui-Cambridge, tu n'es pas contente, tu n'es pas satisfaite, tu le dis. D'abord, enfin, moi, je ne suis jamais satisfaite. Donc, ah. ça, c'est un gros problème, <rire> je, parce que, je,
1: je, parce que je, cherche toujours, euh, je cherche toujours à fixer ce qui peut être fixé. Donc, euh, mais c'est-à-dire que je suis partie toujours parce qu'on m'a proposé quelque chose. J'ai eu cette chance inouïe, hein, dans 30 ans de carrière, de jamais chercher de travail. Mm. On est venu me chercher à l'école... On est venu me chercher à chaque fois là où j'étais au travail. Et donc, ce qui fait que quand on est venu me chercher, ben, j'étais toujours bien où j'étais. Donc, en fait, ça, j'ai bien aimé parce que je ne suis jamais partie euh, avec des rancœurs, avec des inimitiés. Je suis toujours partie parce que, parce que je regardais vers l'avant, pas parce que je critiquais le, le passé. Et donc, donc, ça aussi, je pense que du coup, c'est ça qui a donné un, un fil conducteur assez fluide dans, dans mon parcours, parce que je n'ai pas renié, j'ai toujours assumé ce que j'ai fait, même si tout n'a pas fonctionné. Hein. je suis, exemple, j'ai quitté SFL pour, pour tenter une introduction en bourse d'une société d'immobilier résidentiel en France, en 2006. Ça n'a pas fonctionné, d'ailleurs, aucune n'a été faite depuis 2006, donc... Ça me, je ne sais pas si ça me soulage <rire> ou si ça me déçoit pour l'habitation pour en France. Mais la réalité, c'est que ça n'a jamais été retenté depuis. Donc, il ça, n'y ça, 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 en a pas. Mais, mais ça n'a pas marché. Mais pour autant, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce départ. Parce que j'étais très bien chez SFL. Mais quand on m'a proposé ça, je me suis dit, ah oui, ça, c'est un défi intéressant. J'ai aimé parce que c'était très enthousiasmant de travailler. J'ai travaillé avec quelqu'un qui, qui est resté très, très proche de moi pendant toute 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 ma carrière depuis donc on a eu, euh, on a eu vraiment des on a eu des joies on a eu des plaisirs on a eu des déceptions puis on a eu des échecs mais mais tout, tout packagé, c'est une formidable expérience qui en fait m'a servi beaucoup beaucoup pour la suite donc moi je suis je, donc je regrette pas alors que, que je pense que justement si j'avais une vision trop claire trop formatée ça je l'aurais peut-être pas fait parce que j'aurais dit wow, c'est beaucoup de risques est ce qu'il faut le faire ou pas mais, mais parfois, prendre des risques, et puis d'ailleurs, c'est ce qu'on fait hein, dans notre métier d'investissement, quand on a une forme de, 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 re, de retour potentiel, ben
0: c'est ça qui est beau, je trouve. C'est ça qui rend vivant. Parle-moi de ton transfert chez Vanoway Cambridge. Comment ça s'est passé? Parce que tu nous disais tout à l'heure, puis ça, ça, nous qui nous sommes à l'extérieur du monde immobilier, tu nous disais, c'est un petit monde, le monde immobilier, oui, oui. Même au, au niveau mondial. Donc, tu devais, après autant d'années d'expérience, être connu euh, ou connaître. Comment ça s'est fait, Evan cambridge ben, En fait,
1: après, euh, après euh, SFL donc, et après Dolméa, j'ai continué dans l'immobilier. Donc là, ça a été ma... Comme j'ai toujours... Très audacieux, moins audacieux, très audacieux, moins audacieux. Après, j'ai continué chez ICAD, qui était dans une assez grande continuité par rapport à ce que j'avais fait. C'était un peu la rencontre de, de toutes les expériences que j'avais faites. Là, j'ai passé aussi presque sept ans. Euh, et, puis, euh, et puis, tout s'est fait, en fait, euh, dans un dîner euh, à Paris. Mmh. Euh, donc, euh, bah, ce dîner avait été organisé parce qu'effectivement, probablement... Enfin, pas probablement, je savais quand... Euh, quand Daniel Fournier et Bill Tresham sont venus euh, dîner avec moi à Paris, évidemment, ils avaient, s'étaient ils renseignés sur moi et, et ils avaient des idées euh, au moment où on, où on a commencé ce dîner, euh, très tôt, à 18h, ce qui est extrêmement tôt pour Paris, et un dîner qui s'était terminé à minuit. Et J'ai souvent écouté cette anecdote parce que mon mari me textait en disant « Mais je croyais que tu dînais avec des gens que tu ne, que tu ne connais pas. » Et donc, il me mais Que fais-tu à minuit, encore en ville ?» Et c'est comme si ce, ce, dîner, euh, voilà, ce dîner a, a conditionné ben, ces, ces cinq dernières années. Mmh. Donc euh, c'est donc, donc sûr que moi j'ai eu un immense coup de cœur tout de suite pour, 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 pour ces, ces, ces hommes, pour ce qu'ils me proposaient, pour cette aventure. Je ne connaissais pas, à l'époque j'aurais je, je dit le Canada, maintenant je dis le Québec, mais... À l'époque, euh, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai vu qu'à un moment donné, on était très intégrés. C'est quand un jour, j'ai demandé à un de mes enfants quelque chose à propos de Montréal et qu'il m'a dit « Non, mais au Québec... » Et que je me suis dit « ah ça y est, on est devenus Québécois. » Parce que quand vous demandez à un Français, il va pas vous parler du Québec, il va vous parler du Canada, même si dans sa tête, en fait, le, le ouais. Canada se résume au Québec. mais <rire> Pour des raisons de, de déficit géographique. Mais euh, Et donc, euh, donc, ce soir-là... Euh, moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose professionnellement. Je me souviens être rentrée et dire à mon mari euh, « Je crois qu'on m'a proposé un travail à Montréal. <rire> » Et euh, puis, je me suis dit « Bon, peut-être que non. » Et puis, en fait, oui, parce qu'à partir du lendemain, je pense qu'il s'est pas passé un jour sans que… Euh... <rire> Quelqu'un m'appelle pour me dire, est-ce que tu viens <rire> Et donc, on est allé, on est venu avec euh, avec mon mari, passer un week-end ici en mars 2015, un week-end très froid, où j'ai eu très froid. Je me suis très bien. Et, et euh, ça me paraît fou, parce que je pense qu'il faisait moins 13, alors que maintenant, je trouve qu'à moins 13, il fait presque doux. <rire> et c'est là où je vois que je suis bien mm. Mais euh, Et puis, cette décision s'est prise parce que, un soir, après donc, quelques semaines de réflexion, on en avait parlé aux enfants. Les enfants disaient ah, « Mais oui, c'est formidable. » Parce que là aussi, c'était comme déplacer notre clan qui était installé à Paris, à Montréal. Donc, les enfants, je pense, se sentaient en, en sécurité dans ce projet. Et puis, mon mari, donc, je lui ai donné le mot de la fin parce que je lui ai dit « Écoute, moi, professionnellement, je vois ce que je vais faire, mais, euh, mais ce n'est pas un, un choix seulement professionnel. » Et puis, il a dit euh, « On y va. » Mon mari a toujours été très grand supporter de, de tout ce que, que j'ai essayé d'entreprendre. Euh, et, euh, et puis, il a dit oui, ça va être formidable pour les enfants, ça va être une formidable aventure. Puis voilà, ça s'est passé comme ça. En fait, euh, c'est assez fou parce qu'on s'est décidé très vite, tout s'est organisé très vite. Mes parents, ma sœur aussi, on a fait un conseil de famille, tout le monde a dit, vas-y, ma sœur a dit... Ça fait cinq ans Ça fait hein? cinq ans, ouais. oui. Qu'est-ce que tu qu que aimes le plus ici euh, comme dit mon, mon jeune fils, euh, c'est comme si tout était possible. Et puis, je, je, ça je l'ai senti assez vite, une forme de, de bienveillance, une forme de... Daniel, Daniel Fournier dit toujours « sky is the limit ». Et c'est vraiment ça que j'ai senti. Et, et honnêtement, comme d'habitude, je suis arrivée sans plan en me disant bah, « je vais essayer de faire quelque chose ». Je sentais que je pouvais être utile, je sentais que j'avais quelque chose de différent, de... Donc que je pouvais apporter une forme de pas seulement parce que j'étais une femme mais pas une forme de diversité euh, et, et mais j'avais aucune idée de, de ce qui allait m'arriver ensuite aucune idée aucune idée que un jour je serais là à parler euh, avec toi euh, au nom de cette entreprise euh, non j'avais vraiment pas ça en tête et j'ai bon là il a fallu que je le réalise un peu rapidement mais euh, mais même quand Daniel me l'a dit euh, l'été dernier euh, je J'avoue que je n'en je, je revenais pas. Je n'en revenais pas de, de, de l'audace de, 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 ce, ouais, de, de cette nation de, de me proposer de, de, de prendre en charge l'argent des Québécois, ce, ce bijou qu'est Ivanoé Cambridge. Moi, une, certes, maintenant, je suis résidente permanente, mais je ne suis pas encore citoyenne. Euh, moi, une petite française, euh, première femme à diriger ivanoé euh, Non, je... Je suis pas encore... Je suis pas, je, je, par la force des choses, évidemment, je, je le réalise parce que je, je dois le faire, parce que c'est ma, mon mandat, c'est ma mission, c'est ça qui me tient, c'est ça qui m'anime tous les jours. Mais je suis encore euh, pas mal épatée. Et honnêtement, je, je pense que la France n'est pas capable
0: de ça. Non. Non, je ne crois pas. Pas capable de quoi
1: pas capable, je pense que bah, d'abord il y a beaucoup de chemin à faire sur le sujet des femmes, euh, l'industrie vraiment immobilière encore une industrie très très masculine, et puis euh, je pense qu'il n'y euh, a pas autant d'ouverture d'esprit sur, euh, sur l'apport de l'immigration ou sur, euh, sur ce que ça peut signifier, je pense honnêtement quand je vois les étapes que mon père a franchies, la difficulté que ça a été pour lui, et puis ici… Euh, Vraiment, l'accueil que j'ai reçu, l'accueil que j'ai reçu immé immédiatement, le support que, que, que m'ont apporté euh, les, les gens d'Ivanoé, l'équipe, euh, autour, euh, quelqu'un m'a dit un jour, euh, oui, c'est ça qu'on sait faire, nous, au Québec, c'est aller chercher des talents comme toi. Je me suis dit, waouh, quel pays moderne Quel... Euh, vraiment et, 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 et là où je me souviens l'avoir défendu d'ailleurs, sur une tribune avec, avec Kim Thuy et Aldo, où je disais, ben, en fait... Quand je me suis retrouvée sur cette tribune, je me suis dit j'ai pas grand chose en commun avec ces, ces monuments, mais la seule chose que je voyais qui nous habitait tous les trois, c'est qu'on avait une immense envie de mériter l'accueil qui nous avait été fait. Mmh. C'est-à-dire que je pense, et c'est là où je me disais oh, les Québécois sont bien malins, parce qu'en fait on avait envie de faire 150% de ce qu'on aurait fait peut-être ailleurs, parce qu'on voulait dire vous nous accueillez, et eh ben on va vous rendre ça, on va on va vous on va vous rétribuer pour ça.
0: Wow! Quel beau témoignage de gratitude. Vraiment. Pour la dernière partie de l'entrevue, j'ai eu envie de creuser son mode de leadership. Comment est-elle comme patronne? J'essaie de voir quel genre de patronne tu es. Mmh. Euh, tu dois être exigeante. Oui. Euh, exigeante <rire> envers les autres et, et j'imagine exigeante envers toi-même. Qu'est-ce que, qu que tu fais de différent des, des, des autres? Qu'est-ce qui, qu qui te caractérise comme patronne?
1: Ah, c est, c est, je ne suis certainement pas la bonne personne à qui il faut poser cette question, mais euh, bon, comme, 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 comme je te le disais, euh, moi, je suis, une, je suis un membre d'équipe. Donc, je ne me vois pas comme une patronne. Je me vois comme, comme quelqu'un, comme une facilitatrice. Mmh. C'est-à-dire que souvent, tu vois, j'ai des idées, des, des intuitions, des visions, mais je ne sais rien faire seule. J'ai besoin, et c'est d'ailleurs ça qui est difficile pour moi dans cette période de confinement, c'est que moi j'ai besoin de, de beaucoup d'échanges, je suis une vraie extravertie hein, à 150%, j'ai besoin d'élaborer avec quelqu'un, j'ai besoin que les gens me disent pas sûr, euh, je voilà, peux arriver avec quelque chose, puis après ça va se façonner comme de la glaise, là on se met ensemble, et puis. Euh, puis on, on rit, on a du plaisir. Euh, je crois que, bien sûr, qu y a, que je, suis, je suis exigeante. Je suis, je suis très exigeante avec moi-même, parfois trop. J'ai un gros problème sur le lâcher-prise de manière générale. Je suis exigeante avec ma famille, je suis exigeante avec mon entourage. Je suis exigeante euh, avec les gens de mon équipe parce que pour moi, c'est une question de respect. C'est une question de respect par rapport à la mission. C'est une question de respect par rapport à soi-même. et C'est une question de respect par rapport aux gens avec lesquels je travaille. Donc, euh, donc moi, je le vois... Je le vois comme ça, je pense que j'essaie toujours d'expliquer pourquoi je ne demande jamais les choses sans dire dans quel contexte je les veux, pourquoi je les veux, ne serait-ce que parce que souvent, ben on va me les, certainement me les faire bien mieux. Puis je pense que plus on est authentique, cohérent dans sa manière de, de, de travailler, de communiquer, plus on a chance d'y arriver. Enfin, moi, ça, j'ai perçu tôt justement dans ma famille qu'on était plus forts à plusieurs que seuls. Et donc, donc, moi, je vois l'entreprise comme ça, comme cette, comme cette immense chance d'avoir bien plus d'intelligence que dans ma tête, dans la tête des autres. Moi, ma, ma plus grande fierté, c'est de faire émerger des gens, de, de, les, de les voir s'épanouir, de les voir réussir, de les voir faire des choses qu'ils ne savaient même pas eux-mêmes qu'ils savaient faire ou qu
0: qu'ils pensaient pouvoir faire. Donc, ouais. c'est comme ça que moi, je me vois. Ouais. Tu, je disais tout à l'heure que tu n'étais pas contente, tu n'étais pas satisfaite de la performance d'Evanouie Cambridge Excuse-moi, mais tu le dis toi-même. En février. Oui, je, je, hein, je peux pas. Et puis, y a,
1: et après, il y a plein de raisons pour, pour tout cela. Mais le, le chiffre lui-même ne peut pas, peut pas me faire...
0: Euh, il ne sera pas bien, joie, bien meilleur l'année ben, ben, prochaine. Hein. Mais dis-moi, euh, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas satisfaite, quand tu n'es pas contente? Je que produis.
1: Que Moi, je gère mon anxiété dans l'action. Donc, euh, donc j'essaye je, voilà, je, de... Je ne sais pas de pas confondre action et agitation, parce ce qui sont <rire> des choses différentes. Mais moi, je, voilà, je, je, je produis, j'échange, je, 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 je teste des choses. Voilà, C'est ça que je fais moi, pour gérer mon, mon anxiété, euh, d'un point de vue professionnel, euh, d'un point de vue personnel. Euh, J'écoute beaucoup de musique, euh, je fais beaucoup de sport... Euh, je passe beaucoup de temps avec euh, avec ma famille, évidemment beaucoup de temps tout est relatif. Euh, me dit, vous, vous dirait-il probablement, mais enfin moi je moi, je pense que j'ai du temps qualitatif avec eux. Ça c'est là où je recharge vraiment fondamentalement mes batteries. C'est là où je voilà je, je, je comme ça ça me permet aussi de remettre en ordre ce qui est important parce que je pense que justement il faut être exigeant mais il faut savoir que tout n'est pas au même niveau et qu'il y a des choses qui sont prioritaires, il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas abdiquer jamais les principes, les valeurs. Mais il y a plein de choses sur lesquelles il faut accepter, et, et parfois il faut que je me retienne moi-même, hein. j'avoue que parfois j'aurai la tentation de, de, de répondre tout de suite à un message, d'envoyer tout de suite une... Mais j'essaie je, de plus en plus de, de, de retenir ça... Euh pour essayer, en tout cas, de, de, de savoir... Dans ma tête, il y a comme une forme de pyramide, en fait, avec ce qui est vraiment au top de la pyramide et qui est incontournable. Et puis après, ça, il peut y avoir une graduation. Et je pense que ça, c'est important. Et ça, je pense que... Je, certainement, beaucoup d'hommes ne seraient pas, pas, pas satisfaits de ce que je vais dire, mais je pense que quand même, nous, en tant que femmes, on est en permanence en train de gérer ces priorités, ces priorités familiales, ces priorités... de. de, de même physiologique, il y a plein de choses qui se passent dans la vie d'une femme qui font qu'on est obligé de se poser toutes ces questions en permanence donc en fait je crois qu'on le fait de manière un peu structurelle un peu naturelle et je pense que c'est bien, je pense que ça, ça, ça permet aussi à chacun de trouver un peu plus son espace plutôt que de tout mettre au niveau de la même priorité et de, et de tout, tout, euh, tout imposer comme si c'était, euh, il n'y avait qu'une règle pour tout le monde
0: je suis curieuse de savoir comment tu gères ta santé mentale. Je ne te parle pas au niveau du confinement, peut-être. Mais, mais non, mais ta santé physique, j'ai compris que tu faisais du sport, euh, tu prends l'air, bon, etc. Mais ta santé mentale, comment tu t'assures d'être en forme mentalement?
1: Je vais te dire, euh, j'avoue que je, là, je vise je beaucoup sur mon capital. C'est-à-dire que... Euh, que je c'est tout ce que je te dis sur euh, sur mon enfant sur ma famille euh, ça c'est mes racines profondes je suis, je suis très attachée au sol donc en fait euh, j'ai tout le temps des cordes de rappel ma famille est une corde de rappel mais, mais mes enfants euh, vont toujours me, me mettre là où, au niveau où, où les choses doivent être donc euh, du coup je je suis assez stable. Mon, mon, mon cerveau est assez stable fondamentalement donc je ne dis pas qu'il n'y a pas des rééquilibrages à faire hein, de temps en temps mais là j'ai dedans aussi, je me connais je, je, en fait depuis toute petite moi j'ai visualisé que j'avais comme une boule d'énergie je suis assez anxieuse hein, de nature donc euh, tout, toutes, mes, toutes mes actions et toutes mes paroles sont, sont, sont ma, ma gestion de l'anxiété en fait, mais toute petite j'étais déjà comme ça et, et assez petite j'ai apprivoisé ça et ça, par exemple, mon, mon père m'a beaucoup aidé là-dedans parce qu'il a, il a vu ça très tôt, très tôt. Et puis quand ma mère disait oh, « Nathalie, elle se fait du souci, elle est anxieuse, j'ai peur qu'elle se, qu qu se fatigue trop. » Et mon père disait « Mais non, c'est son moteur, laisse-la aller. » Et, et donc, euh, donc, je suis assez en paix avec ça. Donc, certains pourraient penser justement que je suis un peu trop intense, mais, mais en fait, moi, c'est mon, mon rythme. C'est un peu comme le nombre de pulsations cardiaques, c'est génétique. Et donc, moi, moi c'est là où je suis. C'est
0: là où... C'est mon, mon niveau optimal. Mmh. J'ai l'impression que c'est là que tu puisses ta confiance parce que je remarque à quel point tu es confiante. Dis-moi, ton, ton objectif, c'est quoi? Ton objectif euh, chez Ivanoï Cambridge? On a
1: beaucoup de choses en, en cours en termes de transformation. Euh, euh, c'est... C'est une phase très, très délicate. J'ai un, un grand sentiment de loyauté d'être là où j'en suis et j'ai un grand sentiment de nécessité d'amener et Cambridge à une autre étape parce que le reste du monde a changé. Et donc, euh, donc il faut qu'on qu qu trouve les voies et moyens, qu'on se donne les moyens de réussir. Dans, dans, dans cette phase de grands changements structurels, doublé de grands changements conjoncturels dans les semaines qu'on vient de passer et donc c'est donc ça qui, qui, qui me donne vraiment l'énergie et la foi parce que c'est parce que une responsabilité qui est à la fois effrayante mais en même temps c'est un, un immense privilège de pouvoir le faire donc euh, euh, c'est donc ça que je voudrais faire je, je, vraiment je me donne les deux ans là, pour, 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 pour modeler ce virage et puis j'espère deux ans suivants pour commencer à vraiment voir les fruits de, de ce qu'on aura activé. Il y a beaucoup beaucoup de succès déjà, beaucoup de choses qui sont évidemment pas complètement aussi visibles pas encore dans les chiffres ou dans, ou dans, la, dans la communication mais on, on a beaucoup beaucoup déjà de satisfaction avec l'équipe sur des choses qui, qui fonctionnent Malgré tout, malgré la crise actuelle, euh, et, et beaucoup de satisfaction dans l'équipe à produire cela ensemble. Donc, euh, donc ça, ça, moi, ça me, ça, ça, me tient, euh, ça me tient même les jours où,
0: où ma santé mentale est, est en jeu. J'aimerais ça que tu me parles de cette journée-là où tu as reçu les insignes de chevalier de l'Ordre national de France. Mm -hmm. C'est oui, quand même toute une reconnaissance. J'aimerais ouais. que tu me parles de toi, comment tu as ressenti ça, comment tu as reçu ça, cet honneur incroyable, considérant tout ce que tu nous as raconté sur ta famille. J'aimerais que tu me parles de la réaction de ton père, comment, comment lui a vécu ça.
1: Bah, c'est un jour euh, c'est un jour très fort hein, parce que euh, bon d'abord euh, je les ai reçus quand j'étais chez Icad Icad est une filiale de la, la caisse des dépôts française qui, euh, qui a la particularité d'avoir son siège dans un hôtel particulier dans le 7e arrondissement à Paris donc euh, je les je les ai reçus sous ce qu'on qu appelle les ors de la république c'est-à-dire dans un cadre incroyable euh, vraiment où j'ai euh, rien que le cadre était euh, était très très protocolaire très formel hein, et donc euh, Bon, j'ai décidé, il y a deux manières de le faire. D'abord, souvent, il y a des gens qui ont, qui ont pu décliner cela, mais moi, je me suis dit, qui suis-je pour le décliner On, on me fait l'honneur de me, de me, de me l'offrir. Et donc, je l'ai accueilli. Je l'ai accueilli comme, comme j'essaie d'accueillir justement les événements heureux, parce que la première chose à laquelle j'ai pensé, la première personne à laquelle j'ai pensé, vraiment, c'est mon père à ce moment-là. Parce que je savais... Et puis, ça a été effectivement matérialisé le, le jour de cette réception, euh, que c'était pour lui comme... Euh, OK, check. Euh, ça y est. Elle est arrivée.
0: avec elle-là. Elle
1: est arrivée. C'était <rire> euh, en 2013. Donc, euh, donc j'étais déjà une, une, une grande personne. Mais euh, c'était euh, un, un, un moment fabuleux parce que moi, j'ai euh, voulu que ce soit aussi un moment personnel. Donc, je n'ai pas invité... J'ai invité que des gens que j'avais envie de voir là. Donc, c'était que des gens assez proches, beaucoup de gens qui étaient aussi liés, bien sûr, à mon parcours professionnel, hein, puisque c'est bien sûr lié à cela, mais, mais, mais que des gens que j'avais vraiment choisis. Et, euh, et c'était très émouvant parce que c'est donc très protocolaire. Donc, euh, il y a une personne qui remet les insignes, qui donc fait un discours sur pourquoi on les reçoit. Donc, c'était un discours qui avait d'ailleurs été très bien fait, une métaphore autour de la danse. Donc, c'était très, très joli. Et puis moi, en retour, je devais faire un discours. Et donc, ce n'est pas facile parce que c'est un discours assez émouvant avec tous ces gens qui vous regardent. Et heureusement, ma famille était dans mon dos, donc je ne les voyais pas. Mais je voyais dans les yeux des gens qui me regardaient beaucoup d'émotions, qui me semblaient un peu disproportionnées par rapport à ce que je disais. Et après, je me suis fait effectivement expliquer, et puis j'ai vu les photos, parce qu'il y a eu beaucoup de photos, j'ai eu de la chance d'avoir un livre qui m'a été fait pour cette occasion. Et j'ai vu toute l'émotion dans ma famille, mais chez mon père en particulier, C'était cette, cette fierté. Et là, je me suis dit, j'ai payé ma dette. Et donc... Et, ce qui a été fabuleux c'est que ma, ma sœur l'a reçu peu de temps après donc euh, ouais. ma sœur dirige, dirige un très grand hôpital en france et euh, fait une carrière assez incroyable et euh, et donc voilà donc on a voilà on a, on a cette satisfaction entre soeurs de se dire euh, on a on a offert ça à papa
0: wow. Wow. on va merci nathalie pour ce témoignage on va terminer avec le questionnaire brave. Alors, euh, que fais-tu chaque jour pour te donner du courage? Euh, je pense aux gens qui comptent sur moi. C'est quoi être brave pour toi? Décider. Qu'est-ce que tu dis pour t'encourager? Quand on veut, on peut. À quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave? Oh, très souvent, parce que c'est un processus d'amélioration permanente. Quelle personne incarne le mieux le bonheur, euh, pas le bonheur, le courage? Attends, attends.
1: Beaucoup de, de héros du quotidien, plus qu'une grande figure emblématique. Et puis dans la période qu'on vient de voir, c'est très flagrant.
0: Et qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager?
1: Euh, être rigide sur ses valeurs, être flexible sur tout le reste.
0: Wow. Merci beaucoup, Nathalie, de m'avoir accordé cette entrevue. D'avoir d'être venue à Brave sans. Merci à
1: toi, Marie-Josée. Ah, je suis désolée, mais... je n'ai pas toujours maîtrisé mon émotion, c'est mon, mon problème, mais
0: Mon Dieu, c'était fabuleux. Merci. <rire> Heureusement, l'écran, ça ne se voit pas trop. <rire> Merci beaucoup, Nathalie. Je suis sous le charme de Nathalie Chef, Une femme vraie et très attachante. Je suis impressionnée à quel point elle se connaît. Et ça, c'est une force. C'est une force qui sert clairement d'assise à sa vie authentique et à son courage. La petite fille modèle est devenue, en tout cas pour moi, une femme modèle. Chers brave j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir été à l'écoute encore une fois et à très bientôt.